0: 好，我们今天阅读选修课要来带大家读一点不一样的啊。上个礼拜我们读这个心理学，对不对？哇，很多人就非常的有感觉，就哇，没想到心理学可以这么有趣。对，这个就是我觉得阅读最重要的一件事。你不用成为各个领域的专家嘛，但是各个领域呢？哎，你好奇的涉略一下，然、哦、后你就会去发现有好多你感兴趣的事情，哦，有机会去了解嘛。好，所以我尽可能的希望我们每个礼拜三的节目当中都带大家来跳啊、呃，在各领域之间跳跃。好、啊，来看看，诶，这个礼拜要读什么啊？下个礼拜要读什么？哦、啊，我觉得这是一件很有乐趣的事情。啊、你不要想说，哇，这样不是三心二意吗？其实我觉得阅读有时候三心二意反而是一件好事情。你专注读一个领域，当然也很好，但是偶尔也会遇到卡关的时候嘛。对不对？那与其如此，我们转个身啊，换个方向啊，去其他的领域给他探索一下。哎，不是反而更有新鲜感吗？那这个礼拜我们要来读什么领域呢？这个礼拜我们来读一个历史的领域好了。我不知道各位，你这个学生时代啊，你学台湾历史当时的感觉是什么样？我印象很深刻啊，我在那个学生时代学台湾历史哦，你会发现、哦大部分的这个历史都聚焦在呃外国史啊，就世界史啊，或是中国史，对不对？然后呢，每次讲台湾史哦、啊，很快就结束了哦、啊，没什么分量啊，然后事件就,就这样子都带过了，好、啊，都是属于那种单一的世界。哦、啊。讲到郑成功，你知道郑成功这个抗荷嘛？然后再就是什么日治台湾时期嘛，然后写了很多那种台湾人民要对抗日本哦、啊，可歌可泣的这个故事嘛，对不对？啊，然后再就是中华民国政府来台湾时期，然后发生这个戒严嘛，对不对？好、啊，就就是事件带过。好、啊，然后这个篇幅好像也没有给的很多。好、啊，所以我自己那时候学生时代，哈、啊，我就觉得，诶，台湾史好像不是太重要。你要知道，这个学生时代啊，一个学科的这个重要性，第一个就取决于会不会考，第二个就取决于课本给他的篇幅程度。对不对？我相信各位，你当过学生，应该非常的有共鸣吧？好，所以，我对于台湾历史呢，就仅止于啊、哦，大概知道哪些事件。那相较于世界史啊、哦，或者中国史，就觉得诶台湾史好像翻没几页就结束了。自然而然嘛，哈，也比较喜欢读这个世界史啊、西洋史啊、中国史啊，因为毕竟那里面的朝代比较长，哦，故事比较多。啊、呃，美人江山英雄啊，君王哇，这个交织成篇，我、哦、觉得读得非常过瘾。那台湾史又觉得，哎，好像就是一直都是在这个被殖民呐、啊，啊，或是哪个政府要接收啊，他好像没有一个这么独立的感觉啊，这个、独立的历史的感觉。我当时读真的是这样啊，一直直到出的时候也都一直是这样。可是你知道吗？我最近读了一本书啊，哇！让我对于台湾历史完全改观了，完全改观，我不夸张。好，我不夸张，这就是我今天要来跟你分享这本书。这本书的书名非常有趣啊，这本书的书名叫做《开箱台湾史》。哎，这个“开箱”这个词，我觉得用得好好哦，因为现在不是 YouTube 的影片非常盛行嘛？那 YouTube 影片很多人都是在拍开箱嘛？啊，比方最有名的就是九妹啊，开箱这个豪宅啊，开箱这个手机啊，开箱这个汽车。对不对、哦？所以开箱很自然而然已经变成是一个网络时代的术语。哎，可是我没有想过，哎，台湾的历史竟然也可以来开箱，哎，而且这个开箱的过程写得非常的妙趣很很深呐、啊。啊，然后你在读的时候，你会觉得哇，非常的吸睛，但是随即呢，又会给你一个很大的一个反思啊。好，所以今天我特别想来跟你分享一下哈，就是。呃，学生时代你读过台湾史，可是可能仅止于一些事件、年代或是片段。究竟这段历史它背后的一个意义跟价值，或许对我们而言都已经抛到九霄云外啊，或者根本没有好好的深入的思考过。那如果是这样的话，各位再给台湾史一次机会吧。好，今天跟大家分享这本书叫《开箱台湾史》，作者呢啊、呃、是我的一个朋友啊吴怡荣老师。好、哦，怡荣老师他本身呢是国中的历史老师，可是我非常非常佩佩服他。为什么？他的文字啊啊、呃、有一种魅力，就是再复杂再沉重的历史，只要到他的笔，都有办法变成一场脱口秀。OK， 都有办法变成脱口秀，而且一定会让你觉得哇塞，非常的有共鸣，这是他文字相当厉害的地方。好，所以他之前写过几呃几本书，也都是跟历史有关的哈，比方欧美近代史原来很有事，啊，然后有出了两本。对不对？好，然后我都有帮他这个推荐。好，那我觉得怡龙老师是我非常佩服的老师，他真的把台湾史写到让你大开眼界。那其实啊，就是怡龙老师他出了这本《开箱台湾史》，呃，我上个礼拜有直播哈专访这个怡龙老师，好有跟他聊聊他的这个新书。不过我觉得蛮奇怪，我不知道各位 l i f e 粉们现在有没有这种感觉，就是因为我是在脸书直播的嘛，可是我发现哦。现在那个脸书，它的触及率，直播的触及率，我觉得是变低的。为什么我这样说？因为我以前这个访谈作者的新书用直播 ，OK， 用直播，至少都几百个起跳啊，至少都破百起跳啊。哎，可是那一天我觉得这个内容这么精彩啊，然后其实李勇老师出那么精彩，居然没有破一百起跳。还是其实是因为我的人气衰退了，我不知道我就觉得哎，那一场直播真的超级精彩，因为我问了很多问题，简单来讲就是已经把《开箱台湾史》里面最精华的内容都请宜龙老师来跟大家分享，好宛如一个就是台湾史的开箱秀嘛。哎呀，结果我觉得好像没有我预期的那么多人听到，我觉得很可惜。所以我跟你讲，我这人就这样，我觉得好的的内容，你演算法你可以挡我不让。我这个好的内容跟直播被停好，没关系，我就继续讲哦，讲到让更多人受惠，讲到让这个作者的书哦被更多人知道，好吧？好，所以今天我就这一集就特别来跟大家分享，因为我在访谈宜龙老师之前，我就已经读完他的书啦。对不对？好，所以他的书的内容其实我也非常的熟，然后也觉得非常有趣。所以今天来跟大家分享啊，这本《开箱台湾史》。我先说这本书的写法比较不一样，它不是那种很呆板的，开始跟你一个一个描述啊，一八几零年啊，一七几零年，一九几零年发生什么事啊？不是，因为课本它必须要有这样的一个知识传承的需求，所以它一定要按照既定的年代的格式来写。可伊龙老师，我觉得他非常聪明。也非常的厉害，也非常的用心，就是他挑了一些特别的角度去切入啊，去看同一个历史事件背后的思考。历史常常不是非黑即白的，而、啊、不是一刀切的。端看你站在什么样的角度，才会看到一个什么样不同的面相，对不对？好，所以这本书会让你重新颠覆你对历史的一个想法。好，《开箱台湾史》里面有一些哈、哦、篇章，我印象很深刻、哦。比方你讲到台湾的历史，我相信他在多数人脑海里出现的第一个人物就是郑成功，对不对？那怡龙老师怎么写郑成功？我觉得他写法很有趣哦。他的标题叫做《欢迎来到国姓爷的多重宇宙》。哎，现在这个多重宇宙的概念是非常夯的、啊。有没有好？杨子琼之前不是因为多重宇宙得奖吗？好，他拍了一部叫做什么？妈的多重宇宙，听讲像骂脏话呵呵。好，但是别开生面。然后这个漫威有没有？漫威这一系列是不是也在面什么多重宇宙啊？失控的多重宇宙，对不对？好，所以多重宇宙概念拿来套在郑成功身上，我跟你讲，第一时间我眼球就被他抓住了，我就很纳闷啊！哎、欸，为什么现在郑成功他这个多元多重宇宙嘞？他的写法就很有趣哦。他说，其实郑成功在以前一开始，我们的课本里写到的，你就大家知道就是抗荷英雄嘛。可你知道啊，其实郑成功这个品牌非常非常的有意思哦。好，那我们都知道郑成功哈、哦，郑成功他的爸爸啊叫郑之龙，对不对？其实郑成功哦，他的后台是非常硬的。我跟你讲，他他后台是非常硬的哈。怎么嘞？因为他爸爸郑芝龙啊，那他基本上是海贼嘛，所以在那个南明时期，我跟你讲，郑郑成功他爸爸郑芝龙，他其实有非常强大的海军舰队啊，也不能说海军啦啊，就是有他的这个什么，有他的这个船只，然后非常非常的多的。OK， 好啦，那所以呢，后来是因为他的爸爸郑芝龙投靠清朝嘛，所以就变成说他的这些海军的事业怎么样嘞？哎，就等于被郑成功给继承下来了。好，所以你看，一下子郑成功手底下有非常庞大的海上事业，而且庞大到什么样的程度？我跟你讲，根据这个什么当时官员的报告书，我跟你讲，郑成功底下有战舰千艘，大将数百人，兵力二十余万，甚至哦，在日本呐、啊、东南亚、啊、各地啊，都可以随时来补充兵力呀、啊。OK， 那我们再来看看荷兰好不好？荷兰那时候不是什么东印度公司啊，派人哈、啊、这个来这个中国的沿海啊，甚至后来呢占领台湾，你知道吗？我跟你讲，荷兰东印度公司拥有船只多少艘？四十艘。你看，你看一千艘对四十艘，这还需要打吗？啊，所以你难怪啊，为什么怎么样嘞？要信赐信给郑成功说国信也。因为对于明朝来讲，到底是明朝需要郑成功，还是郑成功需要明朝的加持？这个答案非常显而易见啊，就是明朝需要郑成功啊，他背后这个庞大的势力。好，那再来讲到郑成功这个人啊，我跟你讲，在这本《开疆台湾史》很有趣，就是每一个人对于同一个人的一个评价，其实是不一定的。就是因人而异的，有些人觉得这个人是英雄，有些人觉得这个人是反贼，对不对？好，你看喽、哦，光郑成功啊，在这个当时历史啊，每个人的断定，好，比方说清朝顺治皇帝的眼中，郑成功是一个怎么样人？逆贼，对不对？啊，因为他打着反清复明啊这样的一个口号，这样的一个旗帜，好，所以在清代皇帝眼里，他是逆贼郑成功。有没有好？再来嘞，再来嘞，各位，在史料哈，这个欧洲的史料，对不对？好，里面啊，他就记载着被郑成功俘虏的荷兰牧师啊，那他怎么样描述郑成功？他描述郑成功啊，他说什么嘞？他说：“哎，我伤心呐、啊，我哀叹我的生命呐、啊，既然必须为了这样的异教徒做这些残酷暴虐的事。”哦，现在回来告知国姓爷和他的党羽后，这暴君会立刻下令，不管多可怜啊、呃，跪地求饶也不会饶恕任何人。他们会不人道的违反上帝造物的仁爱而自行暴虐，甚至连天真的小儿也不放过啊！哎，你看这个在外国人眼里，哦，郑成功是非常怎么样嘞？暴虐而且残酷的，是吧？所以，哎。那当然，读到这边你就会好奇，听到这边你好奇，那为什么郑成功在后来的史料里面变成是一种民族英雄的形象？其实我跟你讲啊，这个就非常非常的有意思，这个就是根据当局他所想要的主张，决定要塑造什么样的英雄给你。你想想看啊，各位，在当时1949年，中华民国政府哈、啊，当时国共内战失利嘛，啊，所以撤退来台嘛。对不对？就守着这个台湾，那守着这个台湾对抗对岸的这个中共的政权，我们需要有一个故事行销，我们需要有一个呃英雄人物来给我们打打气，来给我们激励激励，对不对？所以你看当时的这个局面是不是跟什么故事很眼熟？没错，就是跟郑成功那时候来到台湾对抗清朝，是不是就很熟？对吧？好，所以你看哦。对比国共内战，好中那个中后来那个国民政府来台，跟郑成功退居来台，好对抗清朝。你看这个抽换概念是不是一拍即合？所以后来郑成功故事就被拿来用了嘛。好，郑成功坚持一个大明帝国，就像是我们坚持一个中华民国。而郑成功嘞反清复明啊，就像是我们怎么样嘞啊反共复国，哇塞，完美的呼应啊。所以后来你会看到，就是旧版大部分的这个教科书啊，或是历史课本，都一定会不断的高举正成功的旗帜啊，或是这个说他是抗荷英雄啊，他是民族英雄啊，这个就是什么嘞？这个就是因应政府当局希望给人什么样的一个英雄形象来传递？这个价值观所塑造出来的，所以你看郑成功啊，他在这个台湾的历史当中，其实是多重宇宙啊，既是英雄，但是也有人说郑成功当时屠杀了很多的这个原住民，对不对？好，所以他的身份其实是有多元的。有人觉得他是好人，有些人觉得是坏人，有人觉得他英雄，有人会觉得他不过就是一个杀人如麻的人，各式各样的郑成功。好，所以历史我想告诉大家是，透过这本书你会发现人物不是单一形象，这个人所做决策面对那么多的人，他可能会产生不同的面貌。好、啊，这是这本书给我的第一个启发。好，再来第二个启发，我觉得也挺有趣的，哦，就是我们过去历史，我还记得我那个年代学到的这个历史，都一定会讲到那个日治台湾时期嘛。那他们日治台湾时期都会讲这个台湾人对抗日本的这个故事。对不对？然后很多的很可歌可泣，对不对？然后很可怜，然后读到都会让你觉得悲愤欲绝。哎，可是我觉得哈，在《开箱台湾史》这本书里面，仪龙老师他从不一样的角度来理解那个日治时期。日治时期固然这些武装冲突，这些呃这个台湾人抗日啊，固然是抛头颅洒热血，然后日本人也是真的很残忍之外，哎，但是难道？日治时期对台湾没有任何的建树吗？我觉得易龙老师他用一个很特别的角度切入，他说：如果当时你有选择，你会选择留在台湾投靠这个就是在这个殖民的日本政府，还是你会选择回到清朝所统治的对岸呢？你想要当哪一国人呢？ OK， 好，最后很有趣哦。其实这个地方有一个小细节，是我过去不知道，我看了这本书才知道。就是我们一般以为是日治台湾时期，就是一打完啊、哦，宣布马关条约啊，割、哦、日，然后日本马上就过来了哦，所以人们啊、哦、这个仓慌失措，好、哦，赶快聚集起来对抗日本。其实不是，其实当时日本有给台湾的人民两年的宽限期。有两年的缓冲时间，就是可以让台湾人自己决定，你到底要留在台湾啊，接受日本殖民，还是你要回到清朝？其实有两年哦，两年算是蛮宽裕哦。但最后有趣的事情发生了，最后你猜猜看到底有多少选择离开台湾？我跟你讲，最后选择是大概是 6,456 人离开台湾，按照这个比例算起来，当时的人口哈、哦，大概只占 0.23%。非常非常少，对不对？那当然非常非常少。可能有部分的人呢，哎，是觉得也没差，或者有部分的人呢，哦，是你要回到这个对岸。好也是不容易，因为你的家当啊、资产全部都在台湾，对不对？但总而言之，比我们想象的少。然后再来哈，日治时期一开始的确会有一些武装冲突，可是后来他们也不断的去思考，就是我日台湾作为我们第一个殖民地，那我们该怎么样跟西方的列强展现我们的强大？我们是不是要把台湾治理好？所以后来日治时期，他们也援引了很多新式的教育，因为旧式的教育在清领时期那种教育都比较属于私塾式的，都可能还在练一些比较儒家的经典，对不对？不是说儒家经典不好哈，就是属于比较内在层面的。可是面对现在哈，各强西方列强其实都要开始慢慢变成是一种实用之学了。对吧？所以日本政府它引进了很多的一些新式的教育，好，引进了一些新式的教育，好，比方我们现在所看，你看我们现在这个教育其实大部分跟那时候就是从那时候延续下来的。为什么？因为主要科目开始有国文、数学啊、手工、绘画、歌唱、体操等等等，但这个在旧式教育是完全都没有的。是完全都没有的。好，那在在各式各样的这个健身，那更是不用说了。甚至很有趣哦，在书里我才知道这个知识。我们现在不是周休二日吗？可你要知道，以前没有所谓六日的概念。以前人的工作就是日出而作，日落而息。你工作跟休息就完全看太阳什么时候出来，以及太阳什么时候下山，对吧？可是到了日治时期之后。好，把这个休息的概念、假日的概念援引进来，所以当时人们才发现，哇塞，原来有一天呐、啊，哦，是可以完全不用看着太阳的脸色来决定要不要工作或下班，是可以好好的放空的。对，这个也是在日治时期带领进来，所以后来你会发现，其实我们现在的很多的文化啊、哦，或风俗或是习惯，都是由当时日治政府奠定下来的。OK， 甚至当时有很多东西是我们先有，然后日本才有，我们甚至是比日本他们本岛还要早的，啊、哦，这个是完全有颠覆到我的地方。好、哦，所以日治台湾时期真的完全是不好的吗？完全没有建树吗？完全烧杀掳虐的吗？从这个角度，或许会带给我们不一样的一个思维模式。然后再来，我也必须说，伊龙老师，我觉得他很厉害，地方是，因为他教的是国中。所以你要知道，哈，教孩子是很不容易的。你要把这么沉重的历史，然后让他们有感觉，而且让他们能懂，对不对？这是一件很不容易事。我以前教国文，我都说国文老师就很像是通灵少女。古人已经挂了，我们要想办法把古人的魂魄召唤出来，对不对？然后把这个精神传承下去，这个是不容易。所以我发现叶龙老师他很厉害的地方，就是他会用很多学生。啊，或是很多人能懂得有趣概念啊，然后去包装啊这个历史的议题。比方讲到那个戒严时期啊，白色恐怖时期，这个当然是一个台湾人的伤痛，对不对？好、啊，这件事当绝对是台湾人的伤痛。但仪龙老师怎么去形容那个戒严时期？他把戒严时期啊比喻为天黑请闭眼，狼人请睁眼。来宾们有没有玩过狼人杀？对他把他比喻成狼人杀。他说当他说当时的那个状况就是这样啊，就是当狼人杀这游戏就大家闭眼，然后狼人会出来，然后杀了一个人，然后等大然后等到白天大家睁眼，大家要来想办法揪出哪一个是狼人，对不对？那每个人都不会说自己不是狼人啊，哪有那么白色的狼人会说自己承认自己是狼人的，对吧？所以角色又有什么预言家、平民、女巫、猎人。你知道吗？然后他把它比喻成说，当时经营状况就很像这样。只要一天黑，然后你就会发现每天都有人会莫名其妙的消失，哦，他可能是死了，或是被抓去关了，但总之下落不明了，哦，联系不上了，对不对？好、哦，那个时代的你，有可能你是扮演女巫，哦，你有一瓶毒药，你可以毒死一些人；你也有可能有一瓶解药，你可以解救一些人，对不对？好、哦，当时的政府可能。宁可错杀一百，也不要放过一个。所以刀啊刀啊，每个给他刀下去啊。OK， 我说哇，这个比喻相当厉害，就是可以很快速的让学生去理解那个时代的沉痛跟不安已经可怕，而且可怕的是狼人杀在我们平常游戏里，它就只是一个游戏，对不对？玩完之后全部人复活，再来一局。哎，可是，在戒严时期，不好意思，狼人杀它就是一个血淋淋的游戏，玩完 game over。就再也没办法复活了。好，所以这个这个部分，我觉得写的非常非常的精彩，好不好？然后以及包含呃，我们台湾的这个外交史，哎，最初其实邦交国七十，到现在哈、哦，大概据统计在十十三，我们外交国到底是怎么样由盛转衰？台湾在外交的这个位置扮演怎么样一个尴尬的角色，以及我们未来可以何去何从？其实，怡龙老师在《开箱台湾史》里面，好都有给了一些大家，呃，用历史啊，用历史作为佐证，带大家去思考一些不一样的方向。好啦，总而言之，林林总总，哈、啊，今天跟你分享的是这本《开箱台湾史》，是怡龙老师写给台湾人啊，不管是孩子，不管是家长，啊，不管是我们，好、啊、的一本很重要的台湾史的书。啊，我觉得在这一块土地，大家都喊着爱台湾，爱台湾嘛。可是我觉得爱台湾最好的方式，不是口号，而是你真的愿意啊，好好的静下心来，去了解台湾走过什么，有哪些回忆，哦，有哪些伤痛，以及有哪一些的历史。我觉得这才是爱台湾最重要的一个步骤。你理解了这块土地之后，你慢慢对于未来就有一些盼望以及想法。好啦，那如果你喜欢今天这本书的话，我也会把这本书的书籍连接放在节目的资讯栏里头，我们就一起来支持怡龙老师的好书啦。好的，那我们今天节目内容就到这边，永远要记住眼里有光，心中有火自己。我们下集见，拜拜。